0: Não seguiste o meu conselho? Olha.
1: É possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
2: Livro Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Invocações. Reunião Pública de 4 de setembro de 1961. Primeira parte, capítulo 10, item 9 Ouviste opiniões contraditórias referentes às invocações na doutrina espírita Adversários gratuitos pretenderam insinuar que nos reuníamos, imitando magos e sibilas da antiguidade A explorar sortilégios e filtros supostamente milagrosos Outros, sem analisar-nos os princípios entenderam acreditar que tomamos os recursos psíquicos para exibições de hipnotismo vulgar, como se si categorizássemos os medianeiros da nova revelação por jograis e fantoches. É imperioso anotar, contudo, que toda a formação espírita guarda raízes nas fontes do cristianismo simples e claro com finalidades morais distintas no aperfeiçoamento da alma, expressando aquele Consolador que Jesus prometeu aos tempos novos. Não admitas, portanto, pudéssemos converter as lições do Mestre em práticas e fórmulas cabalísticas. Todos os ensinamentos do Cristo vibram puros em nossos postulados, com os amplos desenvolvimentos que a codificação kardeciana lhes imprimiu. Em nossas assembleias hipotecamos o apreço devido a todas as crenças e confissões. Respeitamos os irmãos da cristandade, que em postura determinada invocam a presença divina e a proteção dos espíritos santificados em preces de confiança e cânticos de louvor. Respeitamos os irmãos do islamismo, que diversas vezes por dia invocam a benção de Allah. Respeitamos os irmãos do budismo que através da liturgia que lhes é própria, invocam a paz de Sakyamuni, o bem-aventurado. Respeitamos os irmãos do mosaísmo, que por vários preceitos invocam o amparo do Senhor Todo-Poderoso. Também nós, em nos associando, invocamos a inspiração do Divino Mestre e o concurso dos instrutores domiciliados na vida maior, a fim de que possamos orar e estudar a verdade, aprendendo porque oramos e cremos, de vez que, na doutrina espírita, sem pompas de culto externo e sem rituais de qualquer procedência, somos chamados à fé, capaz de encarar a razão face a face. Quanto à atitude religiosa que abraçamos, de permeio com as indagações científicas e com as exposições filosóficas, da nossa doutrina libertadora, ninguém pode olvidar que Allan Kardec, evidenciando a necessidade de aliança do raciocínio e do sentimento nas jornadas do espírito, iniciou a obra monolítica da codificação, perguntando pela essência de Deus.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: No Café no Evangelho Mundial.
4: Você é conectado com Jesus.
0: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse Café Existir. Você que assiste todos os dias através do YouTube, Facebook e compartilha em todas as suas redes sociais. Agradecemos também à Rádio Portal da Luz, TV IDEAC, TV7, Rai TV e Rai TV Internacional, ao canal Passe Online Café com Evangelho Mundial no Facebook. E no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial
5: também, no Spotify.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 6 de setembro de 2023. Hoje é dia da minha Paulinha, da minha netinha linda, que eu amo tanto. Paulinha, meu amor, parabéns para você, paz e amor junto aos seus. Parabéns para Paulinha, com as graças de Deus. Caramba, eu te, te amo tanto. Quando a Paulinha nasceu, ela começou a querer nascer. Eu estava lá em Petrópolis fazendo um seminário no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, o pessoal falou... Aí, aí eu olhei e falei, oh, desculpa, gente, eu nunca deixo o celular ligado, vou deixar que a minha netinha está chegando. E aí tocou o celular no meio do seminário e minha filha falou, papai, estourou a bolsa. Eu falei, bom, então... Aí é, eu tentei canalizar para o finalzinho o seminário que ia durar o dia inteiro, só durou a metade do dia. Eu falei, oh, gente eu amo muito vocês, amo a doutrina espírita, mas eu sou gamado da minha neta, estou indo para lá agora, tchau! E aí alguém me levou no aeroporto de pressa e eu cheguei, e aí a danadinha estava atravessada, não queria nascer não, danada, ah, vou ficar aqui dentro, está gostoso, e aí eu ajoelhei, botei meu juízo no chão e pedi à mãe de Jesus para que a encaminhasse, e mentalizei de maneira que ela... Eu fui massageando a barriguinha da mãe dela através do pensamento que eu estava aqui em Guarapari, a mãe, no hospital, lá em Cachoeira da Pimirim. E aí ela foi encaixando, encaixando. E aí, aí, pelas cinco, pelas quatro da manhã, ela nasceu, no dia seis de setembro. E eu cheguei no hospital e pensei, como é que eu vou fazer? Quem é que vai aceitar receber um, uma visita cinco horas da manhã? Então, eu cheguei, eu levantei a cabeça... E só escutei o porteiro dizendo assim, bom dia, doutor. Bom, eu não falei nada, eu não falei que eu era doutor, ele que falou. Aí eu disse, bom dia. Realmente, para buscar o pessoal, do sol, eu chamei doutor. Aí eu falei, é muito bom ter lendo. Gente, amo, Paula, a minha segunda era tia, Bernardo, Paulinha, Ana Rod, Santiago, Paulinha. Feliz aniversário, meu amor. Desculpa, gente, eu não consigo não me derreter tudo. Diretamente de Serapética, Silvia Maria Poena de Freitas.
2: Quarto! Com alegria! E festa! Que
3: festa de arromba aí, né? Festa com Marre Hassan Musle. Veja, vai fazer uma linda palestra de tema, tão prático, fique babando o tema. Nos dias do aniversário da minha netinha Paula. Querida, querido Marre, são 8 horas e 10 minutos, você tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, meu amigo. É um prazer e nós vamos voltar a nos abraçar novamente, hein? Tô, já estou tô com saudade.
4: Eu também, em breve, em breve, né? Eu hoje, assim que eu cheguei aqui é, com os amigos, eu falei que eu ia me exibir, porque agora eu tenho essa linda caneca aqui do Café com o Evangelho e que fui buscar lá no Brasil. Que alegria. Eu quero começar a tratar esse tema olhando um pouco para a palavra invocação, né? E é engraçado que essa palavra, ela, ela vem do latim, né? E ela vem do vocare. Então, é muito interessante porque a gente ouve falar invocação e ovocação. E, na verdade, esses dois vocábulos não são sinônimos perfeitos, que é uma coisa bem interessante para a gente começar a entender o tema. Então, na verdade, a gente invoca, o invocar é chamar em si, é chamar em si ou em socorro. É quando a gente pede a força do poder superior, então a gente invoca Deus pela prece. Né? Por exemplo, na, na, no catolicismo, invoca-se pelo santos, invoca-se por Deus, então a invocação tem essa característica de fazer o pedido direto. E é interessante, porque quando a gente fala de evocar, na verdade, é, a gente evoca as almas, os espíritos. Né? E Moisés, na época, proibiu a evocação, porque também se imaginava, naquela época, que você só poderia evocar espíritos inferiores. E Kardec vem brilhantemente mostrando para a gente que não, que a gente pode evocar todos os espíritos e podemos evocar os bons feitores podemos evocar o nosso anjo guardião podemos evocar amigos espirituais de pessoas que estão precisando de ajuda para trazer um apoio uma esperança uma ajuda né e essa esse capítulo maravilhoso né é, ele ele traz um convite para gente pensar né é, um pouco sobre essas contrariedades que tem em relação às invocações da doutrina espírita, né? E às vezes invocar é sempre fazer um pedido a Deus, ao espírito superior, né? Tem gente que diz assim: "Mas por que que eu tenho que evocar? Por que que eu tenho que invocar somente o aos bons espíritos? Eu não poderia então invocar só a Deus, então só os espíritos superiores?" E vocês vão ver que uma simples palavra pode fazer uma grande mudança. Mas o que a gente está falando aqui, eu acho que depois de trazer essa explicação didática, o objetivo é entender que nós precisamos entender que as reuniões mediúnicas, elas não são a serviço da leviandade. Elas não estão a serviço de sortilégios, né? E tampouco essa ideia de que a reunião mediúnica é uma reunião que vai ter mira... coisas mirabolantes, cadeiras voando, coisas fora do comum, né? Então, falta ainda compreender de que as reuniões mediúnicas têm um objetivo sempre de estudo, aprendizado, benevolência, amorosidade, acolhimento, ensinamento, educação como um processo contínuo, né? Então, vejam você, quem desconhece faz uma confusão porque, e, e fica pensando, ah, eu não vou numa casa espírita, eu não vou numa reunião mediúnica, porque eles vão me hipnotizar. Isso vai virar uma vulgaridade, né? Então, de certa forma, nós vamos ser controlados por eles como fantoches. E, na verdade, não é nada disso. Quando você faz uma reunião mediúnica, e se você, por exemplo, faz uma reunião mediúnica com alguns amigos ou com um grupo familiar, e nem precisa ser exatamente numa casa espírita, eu, eu venho falando há muito tempo, dizendo que os centros espíritas sequestraram a mediunidade. Porque muitas vezes tem essa ideia de que a mediunidade é uma coisa que só pode ser exercida nos centros espíritas. E esse capítulo nos traz o, 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 uma esperança muito boa, porque, veja você, se um grupo familiar se reúne e a evocação de um anjo guardião ou a evocação de um espírito superior no sentido de ajudar as pessoas na mazela, de orientar, de cuidar dos infortúnios da vida, e se nós nos preparamos e pedimos proteção, nunca deixamos de esquecer de que Deus está conosco o tempo todo, porque nós não estamos fazendo isso por um capricho. Né? Então, a gente precisa entender que o objetivo da mediunidade é um objetivo de conexão, de ligação, de melhora. Vou repetir isso muito, né, é, para a gente entender isso. E o fato da gente estudar isso não quer dizer que simplesmente a gente jogou todo o conhecimento fora. Olha que interessante. O Kardec se basou e ele usou o cristianismo e usou o mestre Jesus como exemplo. Por quê? Porque a moral cristã é uma moral que a ele era similar e ela tinha um sentido maravilhoso, ela tinha um sentido importante. E claro que sempre o consolador prometido, como nós talvez ainda também muito arregados a, a códigos, a gente imagina que vai ser uma religião, uma figura, um pensamento, né? E se a gente pensar, né, esses dias eu estava assistindo a palestra de um amigo e ele mostrou uma estatística de quantos muçulmanos tem, de, eh, de quantos cristãos tem no mundo, de quantos budistas, hinduístas. Interessante perceber que a pesquisa mostrava que só 0,16% por cento da população mundial é espírita kardecista, e talvez isso fique parecendo nossa, então nós temos que crescer, temos que alcançar mais um, não? Porque na verdade o espiritismo ele consegue caminhar por todas as expressões, né? Por todos os aspectos, né? Então o que a gente quer é, na verdade, manter essa conexão com os espíritos do bem para a gente continuar se aprimorando cada vez mais. E o Mestre Jesus fez isso de um jeito muito interessante quando ele estava com os apóstolos dele, porque tem essa ideia. Então, ele é o Senhor, ele é o Salvador. E ele é um sujeito fora do comum. Chega no momento que ele se retira e ele vira e fala assim, vão lá e curem. Ali era a grande dica da mediunidade. Vós sois deuses e não sabeis. Oh, homens de pouca fé, não sabeis que o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, o reino de Deus está dentro da gente. O que a gente precisa fazer é vencer o egoísmo, vencer o absolutismo e vencer essa ideia de que eu tenho que ser um espírito melhor que o da Silvia, melhor que o da Célia. Não, eu sou um bom médium. O bom médium nem se gaba de ser um bom médium. O bom médium é aquele que está sempre a serviço do Pai. E ele faz o quê? Ele não precisa ter, ser um mestre em práticas, ele não precisa ser o rei de fórmulas cabalísticas, ele não precisa ter todos os ensinamentos fantásticos. O que ele precisa é compreender que nós estamos a serviço bem. No item 6 desse capítulo, eu adoro essa, essa frase, que ele fala assim, em nossas assembleias, eu acho que ele usa a palavra hipotecamos, se eu não me engano, hipotecamos o apreço devido a todas as crenças e confissões, ou seja, se nós temos apreço por todas as crenças e as, e as, e as confissões, não interessa e a mediunidade não será sequestrada por ninguém porque a mediunidade está a serviço não de um grupo pequeno ou de um grupo grande ou de um grupo político ou de um grupo qualquer. A mediunidade está a serviço da humanidade, né? Então, é, ele, ele nos pede respeito, né? porque toda vez que você invoca a presença divina e a proteção dos espíritos santificados, né? porque, e as, e veja como é bonito quando alguém toma consciência e acorda de manhã e diz assim, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Senhor, ajudai-me. Né? Quando alguém vira, quando quando um budista ou quando um islâmico, né, essa esse esse respeito que ele pede aos nossos aos nossos irmãos os islâmicos, né, quando ele vira e fala assim: Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, o Generoso, Poderoso. Quando quando você evoca salaam aleikum, que a paz esteja convosco, né? essa beleza de sermos imensamente respeitosos aos nossos irmãos muçulmanos, porque a mediunidade ali está. Quando eu evoco a presença do Pai para me proteger, porque Deus é o maior sempre, é a causa primária de todas as coisas, né? Por que nós não respeitarmos os nossos irmãos, os budistas, os hinduístas, né? E é, ah, mas eles seguem sacaia, né tudo bem, bem-aventurado seja porque a paz está invocada e não importa de que forma ela vai ser feita e é engraçado porque a gente perdeu a capacidade de sermos simples na oração, parece que nós criamos tanta liturgia tanta complicação que a gente não imagina que uma oração pode dizer assim cara me ajuda, estou precisando da sua força, ou um jovem mais adolescente virar e falar assim, pô velho, dá uma força para mim aí, tô numa bad, irmão, né, e alguém dizer assim, vamos rezar por Deus, e alguém virar e falar, pode pá, quer dizer, vocês acham mesmo, que Deus vai querer, o Senhor Todo-Poderoso, vai querer que a gente crie grandes liturgias, a verdadeira oração, a verdadeira invocação está no coração, está na alegria de hoje ter sido convidado por vocês, estar com vocês e poder hoje de manhã acordar e durante as minhas cinco orações dizer, Senhor, fazer-me instrumento da Vossa paz e me faça instrumento para que eu possa transmitir uma boa palavra. Então, eu vou respeitar, sim, os muçulmanos, eu vou respeitar, sim, os hinduístas, os budistas e todos aqueles que seguem, os nossos irmãos que seguem Moisés. Porque eles também invocam, dentro do princípio deles, o Todo-Poderoso. Né? E não importa se vamos rezar para Shiva para Alá, para Jeová, o que vale. Esses são nomes que têm a ver com a nossa pequenez da alma, querendo sequestrar o poder divino a uma ideologia ou a um pequeno grupo. Não, o que Emmanuel nos traz é essa beleza, né? de que o mestre Jesus veio nos dizer de que há uma esperança, de que a vida, de que o domicílio da vida era a vida maior, e de que a gente tem que orar e crer, e não importa de que forma isso aconteça. E a doutrina espírita, ela vem desconstruindo as pompas, vem desconstruindo os cultos externos, vem desconstruindo os rituais de qualquer origem, né? porque é um chamamento à fé, é um chamamento pela razão, face a face, é um chamamento de quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo, Jesus me ajuda, não há necessidade, e lamentavelmente, transformamos as reuniões mediúnicas ou as reuniões das casas espíritas numa verdadeira liturgia, então é preciso entender que a casa espírita é o lugar em que qualquer ser humano pode entrar, a casa espírita é o lugar de que até aquele que diz eu sou ateu e vim aqui apenas para questionar, ele é bem-vindo porque nós vamos orar independente de qualquer coisa Quantos se dizem não crentes em Deus, mas têm uma postura ética, agradecem ao universo, a quem quer que seja? Então, é importante a gente entender de que a melhor atitude religiosa que a gente precisa abraçar, ela tem que estar embasada numa fé do coração, numa indagação de que se aquilo tem procedência ou não tem procedência eu, eu costumo dizer que toda vez que eu estou orando me vem uma música na cabeça que diz assim, não vou me adaptar, porque o cientista não se adapta eu vou ler mais filósofos eu vou ler Hegel e quero saber por que é que o direito do ocidente é embasado em Hegel e qual é a influência disso e como é que a gente pode ajudar as pessoas como é que a gente vai fazer com que a nossa exposição filosófica abarque a todos e de que a doutrina se torne algo que liberta né? então a, o propósito de Allan Kardec não é para você dizer eu sou seguidor de Allan Kardec ah, eu sou espírita kardecista eu sou esse... por, quê? por que, que os nossos irmãos africanos não podem ter os seus rituais e também serem espíritas por que, que não podemos ter a nossa característica, o nosso jeito porque não importa a forma o que importa é eu reconhecer, né? Quando é eu não ter que cantar, Acabei com tudo, escapei com vida. Sou, sou fera ferida no corpo e na alma e no coração. Então, para eu não ficar uma fera e eu não ficar ferida no corpo e na alma e no coração, eu digo, Senhor, me ajude na minha feroz raiva. Senhor, cicatriza a ferida da alma cicatrize a ferida do coração porque eu não quero acabar com tudo eu quero viver uma vida melhor eu quero viver isso por cima do muro da hipocrisia que nos separa em guetos, em religiões em liturgias porque a gente quer a essência de Deus nós queremos poder invocar, invocar o tempo inteiro a ajuda o amor, a serenidade a beleza da vida né? Então eu convido a todos para que nós possamos construir pontes, nós temos que construir pontes que unam o islamismo com o budismo, o cristianismo com o, cristianismo com o judaísmo, que nós possamos dizer que, que de fato a festa no gueto Seja verdade que o gueto seja o planeta Terra e essa festa pode vir qualquer um, pode chegar, porque neste evangelho de Jesus tem gente de toda cor, tem raça de toda fé, tem pagode rock and roll, samba e candomblé. e tudo isso é bem-aventurado, porque nós não mais temos que nos intoxicar pelo bem material ou nos intoxicar, pelo excesso de consumo de coisas, de substâncias, porque compreendemos a beleza dessa bendita encarnação. Por mais desafiadora que seja, por mais complexa que seja, nós vamos dizer não à violência, mas vamos transformar a violência em nosso aliado. Por isso que eu rezo todos os dias, cinco vezes por dia, para... Que Jesus ajude-nos a que a violência se torne pacífica, porque bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, porque sem sombra de dúvida serão os mansos e os pacíficos que herdarão a terra. Entretanto, não ficaremos em paz herdeiros da terra, enquanto os violentos ainda não estiverem se apaixonado pela paz e para isso temos que ser um exemplo de amor, um exemplo de fé para curar as feras, para curar as feridas do corpo e da alma e do coração. E que a paz e a glória e a luz dos mestres Jesus possa nos ajudar para invocarmos todos os dias a felicidade, a alegria, porque eu acredito num Deus clemente, misericordioso, generoso e bondoso. Minha profunda gratidão a essa recepção e que o caminho seja trilhado com amor, com fé e com esperança. Muito, muito agradecido pelo convite.
3: Muito obrigado, meu amigo. Vamos começar, então, essa lição lindíssima. Alguém colocou assim, acho que foi João Melo, né? Os Espíritos encaminham a lição para a pessoa certa. Vamos lá. Trabalhar, trabalhar, Tendo alegre o coração, é Ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus ama. Eu lembrei da, da, da alegria cristã, da alegria cristã, assim, né, Trabalhar de braços dados, ombro a ombro, lado a lado, e tendo alegre o coração, com budistas, com islâmicos, com pessoal do candomblé, da humana, da igreja católica, da igreja protestante, enfim, judeus, todo Junto, né? Silvia, feita as suas considerações.
2: Ah, muita, muita gratidão por essa mensagem lindíssima, e realmente aqui é a lição certa para a pessoa certa. Eu tropecei aí para falar algumas palavras no vídeo da lição de hoje, e vem o Maher e fala pra gente, né? Aquela frase linda, depois você repete no final da oração, né? Que os nossos irmãos islâmicos. Islâmicos fazem, né? Que lindo! E Marre a sua proposta né, de trazer sempre essa conexão para paz, para criarmos pontes, para que possamos é, compreender um pouco mais o outro, no momento que o outro vive, com aquilo que o outro segue, né? Porque é a jornada do outro, então, essa compreensão realmente faz com que a gente é, entenda um pouco mais que estamos todos no mesmo mar, né? A certa feita, não sei, acho que foi o Padre Fábio de Mello que falou assim: a gente não está no mesmo barco, porque às vezes eu estou no iate, o outro está numa numa jangada, o outro está num super cruzeiro, né? Mas estamos no mesmo mar vivenciando experiências diferenciadas que vão para o mesmo caminho. Então, quando a gente percebe qual a essência dessas doutrinas né? e como que o respeito deve vigorar para que a gente possa, de fato, viver fraternalmente. Né? E o respeito como base de tudo e o amor. Né? Então, Jesus não veio para dividir, né? mas a gente sabe que em cada ponto da face da Terra... Nasceu uma pessoa para trazer aquela mensagem: se a gente for olhar a essência, vamos todos para o mesmo ponto central, que é o amor, que é essa força maior do universo que nos une, né? E foi rico demais. E aí, gente, vamos aproveitar o momento também para enviar vibrações muito amorosas para os nossos irmãos do Sul, né? Que estão vivenciando dias aflitivos, né? mas como diz Chico Xavier na nossa oração inicial aqui do café, que a maior, a maior aflição é viver sem fé. Então, que a gente possa ter bastante fé, mas também um coração aberto para ajudar da maneira como né, cada um seja aí tocado. E, às vezes, a gente tem lugares que a gente pode enviar uma doação material, porque também é necessário enfim, que nós possamos fazer isso. E também, hoje é aniversário da netinha do Aloysio e de uma companheira queridíssima da Paraíba, nossa amiga Marileia, amigona do Charles, né? Ela é, é responsável aí pela evangelização infantil na FEB, gente, lá nas décadas né de 80, num trabalho maravilhoso aí com música, com arte e terapia. Então, Marileia, eu sei que o que o Maher também né, tem essa caminhada na arte. Então, Mariléia, receba o nosso carinho e uma ótima quarta-feira, gente. Muito obrigada. Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
3: Agora que nós conhecemos ele, vamos ser certamente mais felizes. Já sou feliz há mais de três anos, quer dizer, há mais de cinco que eu conheci antes. Francisco Morgas, diretamente de Santarém, Portugal, suas considerações.
0: Uh, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Eu devo ter qualquer problema, uh, e o problema que eu tenho é quando começo a ouvir o Maier, só não a ouvir o Maier. Deixa de estar a falar, <risos> continua a falar, eu escuço de falar, porque tu tão assertivo que enquanto estás a falar, eu vou fazendo viagens. E quando estavas a falar, eu fiz aqui uma viagem a um documentário que eu vi há relativamente pouco tempo. Uh, sobre, sobre as ilhas Palau, onde são as mulheres que, uh, que mandam, onde elas se reúnem para decidir muita coisa, uh, e uh, o respeito enorme pela natureza. Uh, é extraordinário. E eu estava, a ver, eu estava a ver e diz assim o quanto nós uh, temos que ainda que aprender muito e o quanto nós ainda somos tão diferentes uns dos outros, e o quanto nós uh, pensamos que somos nós que temos a verdade, enfim. Vocês uh, estão a ouvir bem? Houve aqui uma para a de visita. E, o quanto, e o, quanto, uh, o quanto é a diversidade de, dos filhos de Deus. Não é? uh, e essa diversidade faz com que realmente uh, tenhamos uma riqueza que nós nem imaginamos que temos. Uh, e há que, essencialmente, e falou-se aí, há que respeitar muito. Porque uh, o respeito, com certeza, que se houvesse respeito pelo próximo... Não, com certeza que as nações também não tinham respeito umas pelas outras tinham, teriam respeito umas pelas outras com certeza a palavra guerra nem sequer tinha cabimento e a ajuda fraterna e o Covid de certa maneira veio também impulsionar um, um pouco isso, essa ajuda entre os povos enfim, mas que ainda não foi suficiente daí está neste momento a acontecer pelo menos uma guerra conhecida não é, da Rússia e da Ucrânia Uh, em que essencialmente há uma falta de respeito muito grande entre, entre dois povos e teremos que caminhar por aí e quando tu falas, Maia é impressionante porque eu tenho que parar porque uh, tu inspiras-me inspiras-me de que maneira uh, um dia quando faltar inspiração eu ligo para a Austrália e, e começo a falar contigo de certeza absoluta que a inspiração vem porque é tão fácil é, sem desprimor para os outros polestrantes mas é muito fácil uh, contigo uh, as coisas saírem. E saiu-me assim. Maier diz que o Espiritismo caminha em todas as direções, longe de qualquer fundamentalismo, respeita todas as crenças e confissões. As evocações são um ato normal, sempre presente em qualquer religião. A doutrina espírita, de forma especial, vem esclarecer dentro da lógica e razão. E é isso a doutrina espírita vem nos ajudar a todos nós a todas as crenças a todas as religiões saibamos ser o suficientemente humildes para uh, aceitarmos uh, o que a doutrina espírita e outras, e outras crenças possam dizer um grande abraço Maia volta brevemente é? volta sempre pô, brevemente <risos> bem a todos
2: lindas borboletas azuis e douradas, brancas e pretas, por Deus matizadas.
3: Então, a nossa linda borboleta vai fazer as considerações. Ela que está no continente africano, todas as partes do planeta, aqui presente, ela é Moçambique, comunidade espírita Aga Cristiana Correia. Suas considerações?
6: Olá, bom dia, boa tarde a todos, boa noite. Uh, foi com certeza uma, uma reflexão bastante importante um, e, que, e que me fez pensar, no, por exemplo, nas, nas jornadas mundiais que houveram em, em Portugal, um, em que uh, o Papa Francisco apela... Uh, apelou e continua a apelar ao, ao espírito ecuménico de, de união entre, entre as, as religiões, uh, entre as crenças. Um, eu lembro-me que, lembro-me, não sei, que o, o Papa esteve, esteve em Moçambique, um, em 2019 eu fui voluntária um, durante a, a visita dele um, e um dos, um dos pontos mais, mais altos foi exatamente um, a reunião que ele pediu com as várias religiões que, que existem em, em Moçambique. E para quem não sabe, um, a grande parte é... Um, é cristã e dentro dos cristãos dividem-se em católicos, em evangélicos, mas 40% da, da população é islâmica. Aliás, antes mesmo de, uh, do, do cristianismo surgir em, em Moçambique, em África, uh, o islamismo já estava bastante bem sedimentado. Isso é um espírito que se vive em maior parte das, das, uh, das famílias em, em Moçambique. Na minha própria família, nós descendemos tanto de cristãos, católicos, quanto de islâmicos. Nós celebramos Natal e Páscoa e também celebramos uh, o Id. Uh, isto porque há um, há um entendimento de que nós podemos caminhar sob camisolas diferentes mas caminhamos todos para a mesma direção e é a mesma coisa com o espiritismo o espiritismo é transversal a base do, do espiritismo é transversal um, e é importante nós uh, não cairmos na tentação de um, acharmos o espiritismo superior às outras, aos outros sistemas de crença isso porque o espiritismo é baseado uh, na mensagem, no testemunho de Cristo e logo é baseado no amor. O amor, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos, o amor a tudo que existe. a transformação e evolução espiritual. E isso é a base de qualquer sistema religioso. Então é importante nunca confundirmos uh, o princípio religioso com a forma como nós, homens falhos, a praticamos. E é importante nós permanecermos no Espiritismo com humildade, sabendo que também o Espiritismo sofrerá, sofrerá um, evolução. Uh, aquilo que nós sabemos hoje não será o mesmo que saberemos amanhã e que será descoberto mais tarde, então é importante nós mantermos não só a nossa mente aberta, os nossos braços abertos, mas também o nosso coração aberto para aprendermos de todas as fontes, para não nos limitarmos e restringirmos na, na nossa caminhada evolutiva. É isso, obrigada.
2: Nascer, viver, morrer e renascer ainda Progredir sem cessar
3: Célia Bandeira de Mello, suas considerações?
7: Muito bom né, ouvir o Maher, que realmente fala o nosso coração, né? vai despertando em nós é, o sentimento que esse texto de Emmanuel nos traz. Né? Ver Deus em todas as coisas, em todas as pessoas. Ele coloca muito bem a questão de que não existe uma forma única. E isso nos faz realmente nos conectarmos com todos os seres, né, com a humanidade e também com os animais, com as plantas, com todas as coisas que existem né, no universo. E eu fiquei aqui pensando que desde semana passada é, veio às minhas mãos um texto de um livro que quando eu era criança eu ganhei, que se chama Pai Nosso. Né? É um livro que fala do evangelho para as crianças. E um dos, um dos primeiros textos é exatamente de um, tem um servo eles estão no deserto e tem o senhor né, lá na caravana, e ele vê o servo se ajoelhar para rezar. Né? E aí ele veio para o servos e diz assim: você é analfabeto, você não sabe ler, não sabe escrever. Né? Como é que você está rezando aí? Você está rezando para um Deus, como é que você sabe que ele existe? E aí ele, com toda a simplicidade, diz assim: Senhor, quando é, o senhor acorda de manhã e vê marcas né, em torno da, da, da tenda, pegadas, como o senhor sabe? de que animal é. E aí ele fala exatamente que ele vai identificar né, pela pata do animal. Aí ele diz assim, quando o senhor compra as suas joias, né? como é que o senhor sabe a procedência? Aí ele fala da questão né, da, das pedras, do ouri, das marcas que tem ali. E aí ele dá uma série de exemplos ele diz assim, então, aí ele manda olhar para o céu, né, aquele céu estrelado lindo no deserto, né, que eu nunca estive, mas imagino, né, só vi em filmes, e aí ele diz assim, então, Senhor, olhando para lá, que marcas o Senhor vê? São as marcas de Deus. E aí o Senhor se ajoelha ao lado dele e vamos juntos fazer uma oração. Eu era pequena, eu li essa história e nunca mais eu esqueci. E semana passada voltou as minhas mãos e eu falei, gente, isso é maravilhoso. né? Meu pai não tinha uma religião, né? É assim, um rótulo religioso mas ele era profundo estudioso de todas as religiões, de filosofia. Então, no nosso culto evangélico lá, lar, uma mãe sendo espírita levava o evangelho. E o pai levava alguns dos conhecimentos ali. Então, eu aprendi a conhecer filósofos e conhecer budismos em budismo, islamismo, através do que ele levava. E ficava um culto do lar muito rico, porque era questão de a gente perceber como é que eram as ideias de Deus, as ideias, a nossa relação com ele elas já existiam em diversas religiões. As formas foram diferentes. E até como é, os Espíritos dizem, né, no Livro dos Espíritos, a questão assim, do tempo certo das coisas, da humanidade estar preparada para receber. Quando Jesus veio, quando é, o fenômeno das mesas girantes, as coisas aconteceram quando se estava preparado para olhar além. Né? Mas as coisas já estavam ali. Então a gente começa a ter esse profundo respeito por tudo, por todos, pela a forma que nos chega. E eu sou, assim, apaixonado com a natureza. Então, muitas vezes, eu olho para o mar, olho para a lua, e naquele momento ali eu me emociono muito, porque eu sinto Deus. É algo, assim, tão bonito, tão, tão belo. Não há palavras para você descrever. Da mesma forma, você pode sentir quando você está dentro de uma instituição trabalhei muitos anos em hospital, e quantas vezes naquele momento ali que o paciente estava se despedindo do corpo aqui na terra, muitas vezes, se não CTI, a família não estava presente, mas nós estávamos lá, e muitas vezes a pessoa demonstrava né, o desejo de segurar a mão, de estar olhando de alguma forma para alguém, no momento em que ela estava ali partindo. E algumas vezes né, eu tive a oportunidade de estar ali. E isso é algo assim também indescritível. A gente vê muitas vezes aquele olhar de paz, de missão cumprida, de despedida. E ao mesmo tempo, é, nas diversas compreensões né, da, das religiões, nas suas crenças, a gente partilhou de coisas interessantes. Uma senhora dizia para mim que todos os dias... É, em torno das seis da tarde a procissão passava lá no CT, né? Eu já estava, muita gente achando assim que ela estava. Ela estava... 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 falava assim: é o padre vem com a procissão, aí tem a santa que ela tinha devoção, né? Estava lá no andor e ela dizia assim: eu pergunto para ele se eu posso ir com ele, ele fala: ainda não. E assim ela foi, ela foi me descrevendo ao longo de alguns dias, né? Que essa procissão passava. Teve um dia que ela virou para mim e falou assim, ele me disse que eu vou poder acompanhar a procissão hoje. Falei que beleza, né? E, realmente naquela madrugada ela desencarnou. Então o entendimento dela era da procissão passando ali dentro né? e ali o religioso em quem ela confiava, a santa da sua devoção. E isso é muito bonito, é muito rico. Porque ela tinha dito para mim que a filha não aceitava que ela conversasse sobre a morte, que ela sentia que estava chegando. E via dessa forma, um convite a seguir. Né? Então, isso é muito lindo. E a gente tem essa oportunidade de ouvir de cada um, da sua crença, da sua convicção, da sua relação com Deus. Né? Então, essas invocações que nós fazemos, né, que o Mário trouxe pra gente de forma belíssima, elas são muito importantes. É, eu sinto eu percebo. Eu posso compartilhar com o outro se o outro permitir. E vai ser muito rico. Se ele não permitir, eu continuo dentro da minha crença, mas também respeitando o outro. Porque todas elas nos conduzem a esse pai amoroso que é o pai nosso, né? De todos nós. Então, eu tenho um profundo respeito por todas as religiões que eu aprendi com o meu pai, por todas as formas, mas principalmente... Quando um ser humano nos fala algo dessa crença, como o Mário trouxe hoje, que a gente tem um carinho imenso né? no chat, aí alguém escreveu, né? que o Mar vem e ele nos encanta, toca nos música, é uma verdade. Né?
4: Então,
7: gratidão pelo seu estudo, por tudo que você trouxe para nós. Um beijo grande.
2: Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves. Oh, Luiz,
0: era suposto a Silvia fazer, fazer a apresentação, mas, eu, mas faço, eu, faço eu a apresentação. De Guarapari, o amor mais baboso vai hoje aqui comentar. É o Luiz e Silva que não é vaidoso, é somente o seu amor a pulsar. Eu, eu vou ser vaidoso daqui a, a,
3: a uns quatro meses, que eu vou completar 60 anos. Aí, quando eu passar, o pessoal vai dizer, vai, idoso, vai! Vai, eu, eu achei que o tema caiu bem adequado ao mar, né? porque exatamente essa... A, a, a Acta usou uma, uma expressão que eu gostei muito, né o espiritismo é, é transversal. É transversal. Não... Não é uma proposta religiosa, é uma proposta transversal nas religiões. Não é o, não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. E, e, e a gente percebe que não é só o espiritismo que está caminhando nessa direção, não. Quando ela fala do Papa Francisco, voluntária lá, do trabalho do Papa Francisco lá, na, lá, na, lá em Moçambique, muito legal, cara. eu fiquei aqui pensando, né? legal, você está engajado. E a Ága traz essa essa cultura fantástica para gente, não é à toa que ela tá aqui no café, que ela fala né vem de uma raiz católica e islâmica. Então, veja, Marcos, o que, que nós estamos fazendo aqui? O que, que o evangelho de Jesus faz com a gente? Né? Então, o próprio evangelho, ele é transletal, que traz uma, uma mensagem que também está no budismo, que também está no islamismo, que também está no hinduísmo, também está no candomblé. Tudo bem. Que legal. É, a palavra, pesquisei aqui, a palavra evocar ou invocar, só para a gente saber que é a mesma coisa, tá, né, gente? Um é sinônimo da é outra. Evocar vem do latim, do latim ex, ex fora Vocare aparecer. Aparecer o que está fora da minha realidade. E invocar seria em, aparecer em. Então, esse é o papel de invocar, de evocar. Todos, todos vamos evocar. Para nós, enxergando dentro da nossa individualidade. Eu vou evocar dentro da minha individualidade. O santo, o orixá, a Jeová, Iavé, Alá. Eu vou avogar do jeito que for, está tudo bem. Eu tive tem uma, tive, né? agora, agora tem tempo que eu não falo com ela, uma paciente que ela é uma madre superior, uma madre católica. E ela viveu no centro-África. Então, ela tem histórias maravilhosas. Você imagina a riqueza. Uma freira, uma, uma 20 anos ali, e viajou para outras partes do mundo, Itália e tal. E aí ela contou o seguinte, que ela foi numa, num grupo ali próximo ao, ao povoado onde ela onde tem lá o mosteiro, o convento. E ela novinha, né, ali ingênua. Então ela levava uma espécie de peixe, a Ágata não sabe, conhece, uma espécie de peixe que é enlatado. E, igual a sardinha para nós aqui no Brasil. Eu lembro na minha infância, eu comia sardinha da lata, botava no pão, comia com pão e amava, né? Então ela levava para um senhor, e aí ela entregava a sardinha e fazia o um Pai Nosso foi ele, querendo convertê lo para o cristianismo. Ela fez isso durante dez anos. Um dia, deu um problema lá na Itália, os doadores da, da, do peixe e do enlatado não, não enviaram. então Ela foi lá fazer sem levar o peixe. E chegou para o senhor e falou, vamos orar. Cadê o peixe? Se não trouxe. Se eu não vou orar com você. Ela ficou tão decepcionada. Ela voltou para o convento e, e se fechou. A própria fé dela ficou questionável. E ela entrou em depressão. É... Então, uma, uma... Madre superior, uma senhora velha, ela era novinha, e, uma, e a outra senhora velha, né, italiana, estava ali em visita no convento. E falaram para ela, a irmã fulana de tal está lá no quarto, ela está em depressão. E aí a, a, a Madre foi conversar com ela e disse a ela, o que foi que aconteceu? Aí ela narrou a história. Aí ela disse, pois é, dez anos perdidos, Disse, não, fazer o bem nunca é perdido. É que você é jovem. Olha que interessante, gente. Até me emociona. É que você é jovem. Você queria roubar a alma dele. A alma dele não está à venda. Ele não troca pelo peixe. E aí a, a minha paciente disse, e o que eu faço? Ela disse, volte lá, leve o peixe. E não não, não peça para fazer oração, só entregue o peixe. E aí, ela voltou, entregou o peixe para o homem e o agradeceu, falou que estava com saudade dele e tal. E aí, quando ela virou as costas para sair, disse, não vamos orar, não vamos fazer o Pai Nosso, e estendeu a mão para ela. Ele nunca tinha feito mãos dadas. Aí ela segurou a mão dele e disse, não, nós não vamos fazer o Pai Nosso. Nós vamos fazer a sua oração. Me ensina. Então, esse, esse é esse o processo da evocação. Porque nós somos diferentes mesmo, né? Então, até me emociona, eu aprendi muito com essa, essa paciência, era muito mais uma professora para mim. Agora vamos ouvir a Gisélia.
2: A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz.
5: É, eu tô...
3: Paula, suas considerações.
5: Pois é, é uma benção de Deus estar aqui, viu? E, e, e o mar, ó, oh, tô fã dele, não é de hoje. Mas eu fico pensando assim, evocação, invocação, a gente sempre vai no procurar saber a palavra, né, a respeito do que significa. Eu até tinha colocado aqui, como Mar iniciou também, né, é, que a invocação tem que ser um pedido direto, né? É, com propósitos elevados de algo que eu quero resolver dentro de mim nessa, nesse sentido da invocação e a evocação é feito aí para os pedidos para as almas, os espíritos, né? É, eu estou falando para fora estou conversando com meus amigos espirituais né? E aí eu lembro da frase bíblica... Cuidado com o que pedes. <risos> Dependendo do assunto, né? É, aí eu lembro muito do Chico... Que tem a, a, o processo lá das mães de Chico... né? Muito importante isso. É, é, quando surgiu até o filme tudo... Teve um, muito muitos adeptos, né, para entender essa, essa, essa passagem, foi maravilhoso, eu lembro que mexeu com muitas pessoas nos centros e tudo mais, e aí eu fiquei pensando, se para fazer essa, evocação, essa invocação, a primeira coisa que nós precisamos é da oração, e vem aí a, a, o outro ensinamento, né? Vigiar e orar. Porque sempre estamos em oração, sempre estamos em conexão com o mais alto, né? Essa, essa questão toda. E aí, é, é, quando a gente vê, voltando lá na infância, quem que primeiro nos ensina a fazer as evocações Normalmente as mães, né? Os pais. Então, tem essa, é, isso aí é muito bom para mesmo que a criança não entenda, que vá fazendo que vai já colocando naquela, naquela, né, naquela situação ali de abertura para falar com Deus, aprender isso. E hoje, hoje a gente fica notando aí também que o, o processo está um pouco modificado, porque hoje se dá o celular para a criança, mas não se dá um livro... É, que leva esses... através de historinhas e tudo... Né, tem igual a Celinha falou... É, levar também isso... para que possa despertar esse sentimento de oração... porque a invocação é uma oração e é constante... não tem um, um dia... e depois salta... To, a todo momento... orar e pedir... né, e sereis atendidos... E o. Então, assim, o que eu vejo? Que as crianças estão perdendo os contatos com os livros, e para isso é necessário, porque até hoje eu não consigo nem. Pode contar nos dedos os livros que eu li ao total, até hoje eu não sei. Imagina esses estudos da imediunidade e tudo isso que ensina a gente a aprender aí essas etapas aí, né? E. Para isso, a única coisa que a gente tem que, também no início é o silêncio. Não se faz invocação, não se faz nas gritarias, apesar que tem outras religiões que são assim tudo, mas é o silêncio. O silêncio leva a nos conhecer, leva a escutar e atender o que realmente é o correto. E no mais também o... o o Marre falou que cicatriza a, a, ferida da, a ferida da alma, invocando o tempo todo o amor, a felicidade, a alegria. Então, esse é nosso caminho. Então, vamos fazer aí essa divulgação na, na evangelização, no, no trabalho com os jovens, com os, com, com os idosos. Isso é muito importante, que os idosos às vezes chegam numa etapa que esquece. Né? Então, então é, é, é imprescindível a gente estar sempre em oração, sempre procurando levar esse pedido de invocação a Deus por, por qualquer necessidade que a gente sente. Marre é muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Estou aprendendo muito. Graças a Deus, cada dia é um, é. <risos> Mas eu estou lá no fim da fila. Ainda chego lá, se Deus quiser. Muito obrigada a todos.
3: Obrigado, Gisélia. Marra, querido amigo, suas considerações
4: finais? Gente querida, que os comentários foram tão enriquecedores e tão maravilhosos que a Gisélia falou que ela está no fim da fila. Mas como a Ágata disse da transversalidade do Espiritismo, ele também é horizontal. Então, quem está em primeiro, quem está em último, está horizontalmente caminhando na mesma direção. Então, a gente pode ficar em paz, porque estamos todos de mãos dadas, né? E aí eu fiquei pensando, falei, depois de tão belos comentários, que consideração final eu posso ter? E aí me veio uma inspiração. E que tal a inspiração ser Jesus? Né? E que tal a gente dizer, Jesus, eu estou aqui. E eu olho para o céu e sabe o que eu vejo? Uma nuvem branca que vai passando, né? Olho na terra e vejo o quê? Essa multidão linda aí, ó, que vai caminhando. Essa gente, muitas vezes, nem sabe onde vai. Mas quem poderá dizer o caminho, a gente invoca, é você, meu pai. Então, e eu, e eu acho que se a gente tem no peito amor e procura paz, e apesar de tudo, mesmo que seja difícil, a esperança nunca vai se desfazer. Olhe para a flor que nasce no chão daquele que tem amor. Olhe para o céu e vai só crescendo a fé no meu Salvador. E eu tenho certeza que em cada esquina, quando eu olhar e ver um olhar perdido de um irmão, e que a gente está na mesma busca do bem, nessa direção, eu vejo aumentando sempre essa procissão para que todos cantem Jesus Cristo, eu estou aqui. E nós vamos caminhar juntos. E nós vamos vencer por mais difícil que possa parecer. Obrigado por terem invocado a minha presença. E obrigado por terem invocado a possibilidade do Pai Maior fazer de mim instrumento dessa paz. E obrigado por cada comentário e obrigado por a gente ser horizontalmente e transversalmente a serviço do Pai Maior. Que assim seja. Graças a Deus.
3: Que seja, meu amigo. Café com Evangelho termina aqui, né, gente? Bem, hoje foi um café bem, bem emocionante, né? falar de Deus, falar do Deus interno, lembrando aquela os, os, é, pessoal aí do do budismo, da Andrea, né que trabalha com meditação, diz assim, Namastê, é, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Obrigado, Marre é, Teremos o passe online agora, né? E o passe online, você pode sintonizar os canais do YouTube, Café com Evangelho Mundial, ou então passe online, Guarapari. Ou no Facebook, o canal Espiritismo. E nós vamos almoçar, almoçar, sabe com quem, gente? Com a Silvia. Sim, ela vai falar de obsessores. Mas a Luísa, falar sobre obsessor na hora do almoço, você vai ver que Silvia fala bem suave. Então, meio-dia, obsessores com Silvia Freitas, 16 horas em Portugal. Portanto, lá será o chá da tarde. E continuando nessa mesma vibe, ó quem estará conosco, às 18 horas no horário do Brasil. Ele, vai, ele é sincero e vai falar de sinceridade. Charles Kemp. Aí será pelo, pela plataforma Zoom. Você pode conseguir o link é, buscando o WhatsApp, 21 98471 7133. E, ao mesmo tempo, enquanto o Charles fala é, para a gente sobre sinceridade. Nós teremos a Alexandra, não consegui baixar o cartaz aqui. Nós teremos a Alexandra falando para a gente em espanhol, é, no, mesmo, no mesmo horário, né? e às 21 horas, é, continuando ainda em espanhol, a nossa querida Betânia Silva. Deixa só aqui para não ficar, para não ser injusto com a Alexandra. Ah, acho que eu não consigo, não. Eu dormi, na... dei mole aqui, dei Bobier que podia ter baixado o cartaz dela e me perdi aqui na história, é... mas teremos aqui, pronto, acho que eu achei, posso cometer essa injustiça, né? Alexandre é uma grande trabalhadora, e... então estará conosco ele Espanhol, deixa só rapidinho aqui, não vai demorar, Tem problemas técnicos aí, o Aloísio tá meio ledinho hoje, emocionado com o aniversário da netinha, Pronto, aqui, agora aqui. Faz um pouquinho. Pronto. Teremos, então, às 18 horas, simultaneamente ao Charles, Alexandra Von Prahe, de Bogotá, Colômbia. Ela, ela vai falar para nós outros o Gran futuro em eh, en espanhol. Então, e amanhã? Quem estará conosco amanhã? Nossa, amanhã. Será o nosso querido Gustavo Ramalho, conselheiro Rafaete. Eu estou vendo feriado. Aproveita, gente. Ele vai falar para a gente sobre Purgatório. Uau! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, com Jesus, com os orixás, com Alá, com Yahvé, com todos os seres, com todos os nomes do ser que comanda o universo. Música